0: 안녕하세요 군사소폭입니다. 최근 우크라이나 전역을 공격해대던 러시아군의 미사일 공격이 급격히 약화되기 시작했다는 기쁜 소식이 들리고 있습니다. 여러 오신트 정보통들의 보도로 종합해 볼때 러시아군은 짧게는 3일 사이, 길게는 일주일에 한번 다양한 미사일 공격을 우크라이나 전역에 퍼부어 왔는데요. 이로 인해 정작 우크라이나군은 피해가 없었지만 전쟁과 아무 상관이 없는 일상을 살아가던 이들이 큰 피해를 입었고 러시아는 우크라이나의 저항 의지를 꺾어놓는다는 허무맹랑한 명목 아래 아무리 오랜 세월이 지나도 씻을 수 없는 전쟁 범죄들을 근 1년간 천문학적인 규모로 벌여왔습니다. 그러나 드디어 러시아군의 미사일 공격이 끝을 보이고 있습니다. 2023년 1월 한 달간 러시아 미사일 공격은 두 번밖에 실시되지 않았고 미사일 발사 수량마저 100발 정도였던 것이 50발 정도로 절반이나 줄어들었는데요. 심지어 앞으로는 더 이상 러시아군의 미사일 공격이 이어진다 해도 우크라이나에 더 이상 피해를 주기 쉽지 않을 것이라는 전망마저 나오고 있습니다. 왜일까요? 가장 빠른 위스키 정보 공유 플랫폼 데일리 드링크와 함께합니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 현재 러시아군의 미사일 공격은 한 번에 발사되는 수량이 크게 줄어들면서 대부분의 미사일이 우크라이나군의 방공 시스템과 요격 무기 체계들에 의해 격추되고 있어 더 이상 우크라이나를 위협하기 어려워지고 있습니다. 게다가 미국에서 곧패트리어트 팩3 방공 시스템을 지원하고 얼마 전 말씀드린 것처럼 이탈리아에서는 세계 최강의 방공 시스템으로 여겨지는 샘프티 방공 시스템을 지원합니다. 패트리어트 팩3의 성능은 속도가 마십을 넘어서는 탄도미사일 격추에 있어서는 세계 정상급이며 독특한 추력기로 반응 속도를 크게 높인 에린트 미사일로 손쉽게 러시아 순항 미사일들을 격추시킬 수 있습니다. 4T 방공 시스템에서 사용되는 아스터 3신 미사일 역시 마 4.5의 속력으로 3km에서 120km 범위 고도 20km 이내에 러시아 미사일을 손쉽게 막아낼 수 있는 최강의 요격 시스템인데요. 이외에도 많은 수는 아니지만 꾸준히 구소련제 S-300이나 판레 S-1 같은 야전 방공 시스템보다 더욱 뛰어난 요격 성능을 가진 서구권 방공 시스템들이 우크라이나에 지원되어 갈수록 더 뛰어난 방공 능력을 갖춰가고 있습니다. 여러 오신트 전문가들은 우크라이나 의 방공망이 서구권 방공망으로 재편이 완료될 경우 지금까지와는 달리 더 이상 러시아군의 미사일 공격이 우크라이나 방공망을 뚫고 도심지의 여러 시설들을 파괴하기는 어려워질 것이라고 하는데요. 반면 러시아군 측에서는 단순히 더 이상 우크라이나 도심지나 에너지 시설 등의 미사일 공격을 할수 없게 되었다는 것으로 피해가 끝나지 않습니다. 지금까지도 러시아는 너무나 많은 미사를 우크라이나 전역의 다양한 목표물에 낭비해왔고 군사 전문가들은 자국의 미사를 이런 식으로 소모하는 것은 그저 아까운 미사를 의미 없이 쓰레기통에 던져 넣는 것과 크게 다를 바 없다고 혹평하고 있습니다. 차라리 이 미사일들을 우크라이나군의 보급 거점이나 전략 시설물 등에 쏟아부 군사적 목표물을 타격하는 데 다면 예상치 못하게 우크라이나군의 힘을 약화시킬 수 있었을지 모릅니다. 그러나 그동안 러시아군의 미사일 공격은 우크라이나 군대와 전혀 상관없는 시설을 타격하며 우크라이나인들의 저항 의지를 꺾어놓기는커녕 오히려 몇대 이상 끌어올려 분노를 폭발하게끔 만들었는데요. 군사 전문가들은 러시아군이 효과를 발휘하지 못하는 우크라이나 시설 여러 곳에 미사일을 소모하느니 차라리 전선에 우크라이나군 세력을 타격하는 것이 훨씬 나았을 것이라 평가하고 있습니다. 서방 세계 여러 국가와 나토 등에서는 앞으로 러시아가 많아봐야 고작 3회 정도만의 미사일 공격만을 더 지속할 수 있을 뿐이며 러시아 러시아군의 미사일 공격은 아무런 효과도 가져오지 못한 채 전쟁 비용만 더 상승시켜 러시아의 패배를 앞당길 뿐이라 분석하고 있습니다. 하지만 여기서 러시아를 돕는 이란이 파테-110, 졸파가르와 같은 탄노 미사일들을 지원한다면 다시 러시아군의 미사일 공격을 지속하게 만들어 우크라이나 땅에 계속해서 지옥을 강림시킬 수 있을 것으로 예상되고 있습니다. 북한에서는 최근 불새 대전차 미사일과 같은 무기들을 러시아에 지원함으로써 국제사회의 지탄을 더욱 심하게 받고 있기도 한데요. 이처럼 이란과 델라루스, 북한 등친러 국가들은 그 역할이 제한적이기는 해도 우크라이나와 러시 아의 에 있어 계속해서 위협이 되어 왔습니다. 그 중에서도 이란의 경우 소천계 샤이드 136 드론을 러시아에 지원하는 등 이제는 대놓고 이 전쟁에 참전국이나 다름없는 행보를 보여오고 있는데요. 그런가 하면 우크라이나 내부에서도 이제는 이란제 샤이드 136 무인기나 러시아의 란셋 배배탄약 드론을 막아내기 위한 기가 막힌 묘책을 찾아내 전선 전역에서 러시아군의 무인기 공격을 효과적으로 막아내고 있는데요. 아이러니하게도 이 같은 아이디어는 우크라이나군이 실패한 러시아군의 방어 조치에서 떠올린 것이라 재미있습니다. 러시아가 침공 전쟁을 일으킨 지 얼마 되지 않았던 2022년 3월에서 4 우크라이나군은 제블린과 같은 여러 보병 휴대용 대전차 미사일로 러시아군의 T-72B3 전차와 T-80BVM 전차들 다수를 사냥해댔고 러시아군에서는 이에 의한 피해가 심각한 수준이 되자 이와 같은 철제 케이지를 전차 포탑 위에 설치하고 다녔습니다. 타버텍 방식으로 러시아 전차들의 취약한 상부 장갑을 공격해 대는 제블린 대전차 미사일을 막기 위한 조치였는데요. 그러나 이 같은 조치가 무색하게도 철제 케이지는 아무런 도움이 되지 못했고 이 같은 철제 케이지를 달고 다니는 러시아군 전차들도 속절없이 제블린 대전차 미사일에 밥이 되었습니다. 그런데 우크라이나군은 이처럼 자신들의 포병 장비와 기갑 장비들을 보호하기 위해 위장 그물이나 보호막을 씌우면 어떨까 하는 생각을 하게 된 것으로 보이는데요. 우크라이나군이 이런 대책을 강구하게 된 이유는 지난 2022년 가을부터 러시아군은 우크라이나군의 대포병 전투에서 크게 밀리기 시작하자 그 대책으로 난셋배회탄약 드론들을 대규모로 동원하기 시작했기 때문입니다. 러시아군의 배회탄약 드론들은 우크라이나군의 시야 밖에서 갑자기 날아와 그들의 기갑 장비와 포병 장비 등을 타격해됐고 화력이 대단치 않아 큰 피해를 주지는 못했지만 적어도 공격받은 장비들을 수리하지 않으면 사용할 수습니다 수 없는 수준으로 만드는 정도의 피해는 줄수 있었습니다. 우크라이나군은 그래서 아군의 포병 장비나 기갑 장비를 러시아 무인기들로부터 숨기기 위해 위장 그물을 쳐 놓았는데 우연히 돈바스 전선에서 우크라이나군의 T-72 c 전체에 설치된 위장 그물에 란셋 대회탄약 드론들이 범위줄에 걸린 벌레들처럼 매달려 있는 것을 다수 발견했습니다. 위장 그물이 무인 공격기들을 막는데 효과가 있다는 것을 알게 된 우크라이나군 자주포 운용병들은 위장 그물을 들고 다니면서 이를 설치해 러시아군의 무인기 공격을 막아낼 수 있게 되었는데요. 이 같은 조치는 m 7 7 견인곡사포 B-20 견인곡사포 등에도 적용되었습니다. 이렇게 할 경우 우크라이나군 자주곡사포나 견인곡사포의 기동성을 해치는 단점이 있기는 합니다. 신속한 슈텐스쿠트로 이동해 가면서 포격을 가하는 것이 포병의 기본 원칙이고 이 같은 전술이 러시아군과의 대포병 전투에서 기가 막힌 효과를 발휘하기도 했지만 위장 그물을 설치하는 데는 시간이 꽤나 걸리기에 이런 전술을 사용할 수 없게 되는 것인데요. 지금까지 우크라이나군 포병의 목표는 러시아군의 주요 진격로나 보급로, 물류 거점 등이었는데 계속 이동하는 이들을 포격하기 위해 쫓아가며 위장막을 일일이 설치하는 것은 어려웠습니다. 조금이라도 더 빨리 이동하는 러시아군의 보급부대와 포병들을 쫓아가며 포격하기 위해서는 러시아군의 드론 공격을 각오한 상태에서 각종 포병 장비들을 신속히 이동시켜야 했고 그 과정에서 만만치 않은 피해가 누적되어 왔습니다. 그러나 현재 러시아군은 포병 화력이 크게 떨어져 대포병전을 수행하는 대신 무인공격기들로 우크라이나군 포병 장비들을 공격하는 데 집중하고 있습니다. 전선에서 러시아군 포병 화력은 약해지고 무인공격기들이 더큰 위협으로 떠오름에 따라 우크라이나군은 이에 맞춰 적절한 대응책을 찾은 것인데요. 반면 러시아군은 우크라이나처럼 위장 그물로 자신들의 포병 장비와 전차들을 보호하는 것을 따라하지 못하고 있습니다. 위장 그물로 설치할 자재가 부족하고 이 같은 대책을 실행할 자질 또한 경험이 부족한 러시아군이 수행하기 어려운 일이기 때문인데요. 무엇보다 우크라이나군은 러시아군의 전차나 장갑차 포병 장비들을 공격할 때 무인기를 이용하기보다는 보병들의 대전차 미사일과 포병 장비들을 이용하고 있기에 이를 막아내려면 위장 그물이 아니라 더욱 강한 포병 화력과 전차들이 필요한 상황이기 때문입니다. 재미있는 점은 우크라이나군 또한 여러가지 유형의 드론으로 러시아군을 공격해 큰 피해를 주고 있다는 것인데요. 그중 최근 전선의 모습을 보인 대로는 두 개의 RPG-7 로켓함과 같은 대전차 로켓을 장착하고 있어 이를 투입할 경우 파괴력이 어마어마한 것으로 드러나고 있습니다. 계속해서 러시아군이 지나친 피해를 감수하면서도 공세를 가하고 있어 우크라이나군의 방어진지가 자꾸만 밀려나고 있어 좋은 상황이라 하기는 어렵습니다. 그러나 하나하나 러시아군의 공격에 대한 대책을 찾아내는 우크라이나군의 지혜가 놀라운 것은 사실이고 러시아군의 공세 역량이 빠르게 떨어져 가고 있는 것도 사실인데요. 우크라이나군이 러시아군들처럼 다급하게 점령지를 탈환하려는 노력을 하기보다 멀리 내다보며 최대한 효율적으로 방어전을 수행하며 버티고 서방 국가들에서 지원되는 대규모 전력을 이용해 러시아군을 한꺼번에 몰아낼 수 있기를 기원해 봅니다. 오늘 군 사드 보기 역사 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.